0: köszöntöm a kedves nézőket, Sajtóklub, Bencsikkel, Gajdicsal és nézővel. Sziasztok! Szerintem, mivel hogy a beszélgetésünk idején október 6-a van, azért egy mondatban emlékezzünk meg az Aradi 13-ról. És anélkül, hogy bármiféle különbséget tenne az ember, nem minek, de ugye az osztrákok olyan sorrendben végezték ki a 13 Honvét tábornokot, amilyen súlyúnak tartották a bűnüket és az árulásukat. Így értelemszerűen, akit a legkevésbé tartottak bűnösnek, azt végezték ki először, és akit a legbűnösebbnek tartottak azt a végén, hogy végignézették vele a társai halálát. Ugye Damjanics volt az utolsó előtti, és Vécsei az utolsó, akik egyébként nem nagyon beszéltek egymással, mert összeveztek még a szabadságharc elején. <hül> és Damjanics törött lábbal ült a szekéren. És oda ment a két schwarzgelb, hogy <hül> segítsen neki, hogy a bitófájához kísérjék, akkor férlelökte őket, és törött lábbal Odabicegett, és leírják a korebeli krónikások, ilyen hatalmas, bikanyaku ember volt, hosszú percekig. Nem tudta eltörni a hóhír a addig szenvedett ott. Ezt Vécsei végignézte, majd mikor ment az utolsó bitóhoz, és odaért a Damjanicséhoz, akkor megállt, tisztelgett, és megcsókolta a frissen meghalt tábornok kezét. Na, ezek ilyen férfiak voltak azért, hogy tudjuk. És akkor a szép dolgok után csöppenjünk vissza a jelenbe. Brüsszel úgy néz ki, hogy végképp megőrült, és most bármi áron, legalábbis a jelek szerint bármi áron ránk akarja kényszeríteni a migráns kvótát. Nézzük meg, hogy miképpen viszonyul ez a magyar kormány.
1: Magyarország számára ez elfogadhatatlan, éppen ezért Magyarország is és Lengyelország is ellenes szavazott a javaslatnak, Szlovákia, Csehország és Ausztria pedig tartózkodott. Az Európai Tanács korábbi döntése szerint ilyen kérdésekben konszenzusra van szükség, tehát az összes országnak egyet kell érteni, de most mégsem vették figyelembe a saját eljárási szabályokat, hanem a olyan döntést hoztak, hogy itt mégsem kell egyhangúság, hanem minősített többségi döntéshozatalal elfogadottnak nyilvánították ezt a javaslatot.
0: Talán mielőtt rátérünk magára a migráns kvótára és erre az egész kérdéskörre azért egykört fussunk már az ügyben, hogy tehát hogy is van ez? Van az Európai Uniónak mindenféle jogalkotási szabályzata, működési szabályzata, ezek le vannak írva, de most mostanában ezek az égegyet a világon semmit sem számítanak. Ha úgy döntenek, akkor nem kell egy hangúsa elég a minősített többség. Kit érdekel, hogy egyébként mit mond a törvény, mi a szokásjog, nem is szokásjog, ennél lényegesen magasabb szintű eh, rendezés. <tosz> semmit nem számít. És akiknek semmit sem számít a jog, azok egyébként kretén leveleket írogatnak nekünk, mondjuk az ügyben, hogy az országos bírói tanács hány a WC-papírt vett, mert ezen múlik a magyar jogállam.
2: Hát ez ilyen haláltáncnak tűnik. Tehát az, ez, még nem tudom, eddig lehet ezt csinálni, ez, ez teljesen, mintha megörültek, valóban mintha megörültek volna Brüsszelben az unió nagyhatalmainak a vezetői, és ránk akarnak kényszeríteni valami rettetet. Nyilvánvalóan fel akarják számolni az állami létet az egész mögött. Az van, hogy ezek a beáramló migránsok fokról fokra szétszúzzák a hagyományos állami szerkeleten és nemzeti kereteket. De ami én igazán eltűnődtem ebben a hírben, hogy azt mondja, hogy Szlovákia, Csehország és Ausztria tartózkodott. Ez a, a mérsékelt gyávasság, ez, ez elég szívfájlított. Ugye a, a, a diményt volták kedves utalni az Osztrákok rendkívül hatált hogy az emberben végtelen szeretet van Ausztria, iránt, különösen a Habsburgok iránt érzi azt a mérhetetlen hálát és szeretetet, amit nekik mind köszönhetünk a felrobbantott várainkért és a tönkretett országért, de hogy hová tud süllyedni egy a Szóval, mert akkor mondaná azt, hogy nem, nekünk szükségünk van. Igen, mi támogatjuk, hogy föl kell számolni. Vagy azt mondja, amit a lengyelek és a magyarok, hogy nem, szó nem lehet róla. Továbbra is mi döntünk. Magunk döntünk a magunk sorsáról. De mi ez a gyávaság, hogy a szlovákok, a csehek és az osztrákok azt mondják, hogy tartózkodják. És az, a tartózkodás az hogy kell értelmezni. Tehát én ezt egy különbetegségtületnek látom, hogy egy ilyen politikailag korrekt gyávasság mögé bújnak-e, mert valójában ők is nem ezt volna mondani.
1: És még szerencse, hogy hagyták őket tartózkodni. Láttunk már olyan döntést az Európai Parlamentben, amikor egész egyszerűen azokat nem vették figyelembe. Egen. És akkor így tudtak kétharmados, meg nem tudom milyen... Ö, a, a joguralom ö, nagyobb dicsőségére már. Ez, ez, ez a nagyon fontos, amit kiemeltél ebben az egész történetben, hogy egész egyszerűen semmibe veszik azt a szerződésekbe foglalt működési rendet, amit ők maguk határoztak meg. Ezzel pedig az a probléma, hogy teljes mértékben visszaélnek azzal, hogy nem tudod őket emiatt hazárulónak nevezni, mert ugye ez még nem egy állam. Bármár a bizottság úgy viselkedik benne, mint egy kormány, bármár a parlament tanácskozó testület helyett úgy viselkedik benne, mint egy nemzeti parlament. És és zsarolja az alkotó tagállamokat. Szóval nagyon nagy probléma van, és valóban borzasztó gyorsan el kell gondolkodni azon, hogy hogyan alakul át az Európai Uniónak a döntéshozó, a működésével, minden feltételrendszere, mert ez jól látszik, hogy ez a semmibe vezet, a pusztulásba vezet. És hogyha mindezt arra fogják felhasználni, hogy valóban az Európai Egyesült Államok elmebeteg, idióta eszméjét a gyakorlatba átültessék, akkor, akkor én nem tudom, hogy itt mi lesz. Amiért létrejött, hogy itt ne legyen háború, legyen béke, az gyönyörűen pórá semmivé fog foszlani, és, és abból, abból nagy baj lesz. Nem akarok ördögöt festeni a falra, de jó látszik, hogy már az sem számít, hogy egy csatlakozásra váró országban háború dúl, azonnal be akarják dugni az unióba.
3: Nem tudom, emlékeztek-e, de biztosan, most nem akarom elmondani, hogy hol mondta a miniszterelnök úr, hogy a Európai Uniónak nem úgy lesz vége, hogy széthúlik, hanem úgy lesz vége, hogy szétcsúszik. Ami azt jelenti, hogy ezek a, a pont az ilyen történések miatt, amiről most is beszélünk, hogy az Európai Unió, az Európai Bizottság, meg a Parlament úgy viselkedik, mint valami óriási tömegüteszt, ami meggörbíti maga körül az Európai Unió jogalkotási terét, mindig arra görbül, amerre éppen ők akarják. És ugye arról beszélt a miniszterelnök úr, hogy sok ország majd megszavazza, aztán nem hajtja végre. És ennek az lesz a következménye a sok ilyen döntést lesz, amit nem hajtanak végre, mert mi legalább megmondjuk, hogy nem. De hogy ezek a kétszergyávák, ezek akik tartózkodnak, azok se fogják végrehajtani, meg még azok közül is néhányan, akik ne, igent mondanak. És az, sok sok, sok sok ilyen rendeletet, törvényt, jogszabályt nem hajtanak végre, az azt eredményezi, hogy az Európai Unió szét fog csúszni, mert nem lesz, ami Hát Pont ezt tartotta volna, vagy tartaná össze, hogy, hogy vannak világos szabályok, törvények, amiket elfogad minden tagország, mindenki tudja, hogy mik ezek a szabályok, mindenkit ö, biztos lehet benne, hogy holnap is ezek lesznek a szabályok, amíg meg nem változtatjuk közösen őket, de ma nem tudjuk, hogy ma ez a szabály, holnap kam az a szabály, akkor most, és ez szépen lassan az Európai Unió szétsúszásához vezet, amit én most már különösebben nem is bánok. Én se, <hül> viszont pont amit mondtál, megér még egy
0: kört. Próbáljuk meg modellezni itt fejbe, hogy mi történhet, ugyanis az napnál világosabbnak látszik, hogy Magyarország és Lengyelország ezt meg fogja vétózni. Első kérdésem, megéljük-e azt, hogy majd akkor úgy döntenek egy hétfői dél előttön, hogy a vétó nincs többé? Csak úgy. Már te Már te, Persze. És ha így döntenek, és mégis bevezetik, és a magyarok és a lengyelek továbbra sem lesznek hajlandók, mert nem lesznek migráns kvóta szerint ide beengedni bárkit. Na, akkor mi van? Mert ugye van egy ilyen tervezet, hogy aki nem fogad be, az irgalmatlan összeget, be nem fogadott migránsonként nem tudom hány ezer eurót. Ami mondjuk a ránkeső kvóta azt jelenti, hogy ilyen eurómilliókat kell, nem tudom, hogy havonta befizetnünk büntetésként. Második felvetésem a vétó eltörlése mellett, mi van akkor, amit nagyon remélek, ha Magyarország és Lengyelország, amely országok úgyse kapnak egy büdös vasat se a nekik járó pénzből, majd egyszerűen beintünk egy jó nagyot, hogy nem fizetjük be a büntetést. Tudjátok mi? Vonjátok le abból a pénzből, amit egyébként úgyse adtok ide. Ez elképzelhető?
2: Elképzelhető, hogy ennél még durvább dolog is. Ugyanis két, én két dimenzióban láttam a konfliktust. De egyik az pénzügyi, tehát addunk pénzt, nem adunk pénzt. Ha így csináltak, adunk, úgy nem adunk. Ez egy dolog. Ezzel el lehet a világ végéig. De vannak, vannak élethalálkérdések. Az, hogy egy nemzet bereszt egy idegen populációt, vagy nem eresz be, az élethalálkérdést Ugye minnyáján tudjuk, hogy a németeknek, a franciáknak megvannak számlálva a napjaik, amennyiben nem változtatnak ezen, a azt el fognak tűnni. A németek várhatóan száz éven belül gyakorlatilag eltűnnek. Vagy olyan mértékben kisebbségbe kerülnek, hogy, hogy elenyésző kisebbségként eltűnnek. Ugyanez a sors vár még nagyon sok országra. Ez élethalál kérdés. Itt nyilvánvalóan nem fogunk engedni. És ezen a ponton az Unió ketté fog repedni. Nincs kegyelem, ketté fog repedni. Lehet, hogy ki fogják találni, hogy emlegették egy idő, vagy külső kör, belső kör, vagy még külsőbb kör, hogy az Unió ilyen zónákra szakad szét, ahol úgy, ahogy látszólag még megvan valamilyen konzultáció, de együttműködés, de vannak dolgok, amiken nem lehet átmenni. Szerintem a lengyelekben, a magyarokban Ugye a lengyelek most a választás idején népszavazást is tartanak, többek közt a migrációra vonatkozóan. Vélhetőleg a lengyelek többsége elutasítja, ugyanúgy, mint nálunk. Elég tökös nemzet a lengyel is, a magyar is ahhoz, hogy mi ezt visszaverjük. A tótók összeszedik a bátorságokat, és a bebújnak a hátunk mögé, mint a lengyelek és a mi hátunk mögé, akkor ők is megúszszák, meg a csehek is. Az olaszok kertje végén ég a ház, tehát ők tudják, hogy ki vannak szolgáltatva a pénzügyi zsarolásnak, de élni akarnak. Tehát valószínűleg az Európai Unió is szét fog repedni, és kétféle Európai Unió lesz. Egy Európai Európai Unió, meg egy ilyen keverék Európai Unió.
1: Gyakorlatilag felvázoltad a mestertervet. Én már csak annyival egészíteném ki, hogy az ő szempontjukat is emeljük be, hogy ők mit akarnak. Mert ugye itt az fog következni, hogy nem fogadunk be akkor kötelezettségszegési eljárás, annak a végén majd azzal büntetnek, hogy továbbra sem fizeti ki a forrásokat, és mi meg azt mondjuk, hogy jó, akkor vonjátok le a büntetési Oké, csak ezzel egy baj van, hogy ők azért von, hogy tartják vissza mai napig is a forrásokat, mert hogy így akarják kivéreztetni a magyar kormányt, így akarják megbuktatni a magyar kormányt, és így akarják eltakarítani az útból, Azt a gondolkodásmódot, amiről mi itt most beszélünk. Azért, hogy jöjjön egy olyan bábkormány, amelyik nem csak hogy beengedi majd őket, hanem még azt fogja kérni, hogy emeljék meg a kvótát. Mert Magyarország jobban teljesít. Ügyesebb, még többet tud befogadni. Tessék, meghallgatni Gyurcsányt, meg a barátait, azok már mind-mind ugyan jó felfogott érdekből, mert tudják, hogy itt azzal nehezen tudnának választást nyerni, de azért süttyomba elelejtik ennek a gondolatnak a magvait, a csiráit. Úgyhogy sok jóra nem lehet számítani. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy emellé védekezésképpen azt is ki kell dolgozni, hogy hogyan lehet hosszú távon, húzamos ideig kibírni, anélkül, hogy a nekünk járó pénzt ideadnák.
3: Azt, ha azt mondod, hogy kétféle Európai Unió lesz, kétféle zóna, akkor a belső az no-go zóna lesz, azt hiszem, ha beengedik a, a migránsokat, de ha pusztán jogi szempontból nézzük, a magyar kormány nem is tehet más, mint hogy nem el szavaz, mert a mi alaptörvényünkben ez elő van írva. Pontosabb. Na most uh, már volt ilyen konfliktus ugye a német országba, a kapcsolatban, hogy a ottani alkotmány fontosabb-e, vagy az Európai Uniós jogszabályok. Tehát ez egy nagyon érdekes jogi kérdés, hogy, hogy a magyar alaptörvény, az alkotmány az magasabb szintű vagy a brüsszeli törvényhozás magasabb szintű De ez csak nyilván jogászkodás, nem a, a lényeg, nem ez, de jogi szempontból is meg tudjuk fogni egyébként a dolgot. Azt nem értem, hogy miközben már Franciaország, Németország, mindenki azt mondja, hogy nem kell több migráns, meg lezárják a határokat, meg határellenőrzést vezetnek be, akkor most mire fel ez a nagy nekibuzdulás? Hát nyilván azért, mert kevesebb, mint egy év múlva újabb európai parlamenti választás lesz, aztán biztos, ami biztos, még most végig akarja zavarni. Ez az Európai Bizottság, meg ez az Európai Parlament ezt a a döntést. De én egyszerűen, nem tudom elképzelni, gondoljatok be, hogy gondoljatok belül, befogadunk 20.000 migráns, betelepítjük őket ilyen konténertáborokba, azoknak kell valamiféle papírt adni, hogy akkor ők, őket befogadtuk. Onnantól kezdve ők szabadon mászkálhatnak bárhova az Európai Unión belül. És akkor, ha mi ezt a 20.000-et lepapírozzuk, azok Németországba fognak kikötni egy nap alatt. Ezt akarják? Meg még azt no. is akarják,
1: bocsáss meg, hogy majd ránk kényszerítik azt is, hogy legalább akkora segélyeket fizessünk nekik, mint
3: Németországban, és Ez akkor nem lesz kedvük a... mászkálni. Uh-huh. Nem fizethetünk nekik több segét, mint amit a, az itt.
2: Ebben mondan. az unió... ilyen, ilyen már más tagországban is
0: van. Ha Brüsszel bácsi ide szól, akkor miért olyan nem lesz Magyarországon?
3: Értem, csak ezt akarják. Hogy ők mit akarnak. Igen. Mondtad, hogy megcsókoltad Damian is kezét, Hát Brüsszel meg megcsókolhatja.
1: Hátunk végét, így mondják. Nem mert. a kezünk. Hátunk végét, úgy szoktuk mondani. Mert ez hatóságálló csak az. <gül> e,
0: nem lesz most már sok idő, de majd a második részben ezzel kezdünk, de legalább fölvezetem a témát, ami némi így leesőre kicsit, mintha ellent mondana mindannak, amiről eddig beszéltünk. Lévén a jól értesült mainstream brüsszelit alapok megírták, hogy csak fogunk kapni pénzt, fogják fogadni azt a bizonyos igazságügyi reformot, amit mi benyújtottunk, melynek része, hogy az Országos Bírói Tanács elég hány bíró. irodája van, meg van elég budipapír, zárójel bezárva, és hogy ezt elfogadják és folyósítanak legalább valami 13 milliárd eurót, hogyha jól emlékszem. De az a díl, írják a benfenntes lapok, hogy ezért cserébe, nem vétózzuk meg az uniós költségvetés megemelését, mely azt a cél szolgálja, hogy Ukrajnát tovább támogassa Brüsszel. Ezek megjelentek, ezek az írások. Volt kb. egy napig mélységes csönd, majd Verhofstadt és csatolt részei elkezdtek örjöngeni, hogy hát szó se lehet, ez a közös értékek arcul csapása, itt egyszer valaki elmagyarázni hogy mik a közös értékek, újabb zárójel bezárva. Majd jött Vera Jurova, ez az egyik legundorítóbb gazember ebből a garnitúrából, és az egészet cáfolta, hogy erről szó nincsen. Majd a cáfolata után egy nappal ugyanezek a benfentes lapok meg megírták, hogy de igen, erről van szó. Na most itt tartunk jelen pillanatban és engem roppantul érdekelni fog majd a második rész elején a véleményetek, hogy egyrészt el tudtok-e képzelni, hogy valóban létezik, vagy megszületett egy ilyen háttéralkú Brüsszel és a magyar kormány között, és hogy ennek a háttéralkúnak, ha ez egyáltalán létezik, akkor milyen következményei vannak. Ezzel fogunk kezdeni, de most tartunk egy rövid szünetet. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, Gajdicssal, nézővel és azzal a kérdéskörrel, amit itt a első rész végén felvázoltam. Tehát szerintetek létezik egy ilyen háttéralkú, amiről a Brüsszel a sajtó ír, nevezetesen, hogy Brüsszel és a magyar kormány állítólag már megállapodott. Kapunk pénzt, de ezért cserében nem vétózzuk tovább az uniós költségvetés módosítását, ami arról szól, hogy Ukrajnát továbbra is csillagászati összegekkel támogassa az Európai Unió.
2: Inkább úgy fogalmaznék, nem vagyok biztos, hogy megállapodtak, de hogy ilyen ajánlat volt, abban biztos vagyok. Mert ha a végéről nézem a dolgot, Ukrajna addig, létezik ebben az állapotában, amíg valaki finanszírozza. Az az ország úgy, hogy van működésképtelen. Tehát minden perc, minden óra, minden nap az élet fontosság, és azt mind fizetni kell, fizetni kell. Az amerikaiak kezdenek kifarolni a fizetésből, és megkérték, legyenek, úgyis olyan rohadt gazdagok vagyunk itt Európában, fizessük mi ezt a játékot. De ugye, és akkor így érünk el az ajánlat, hogy ez, szerintem ez a méz a madzagra. Tehát azt mondja az Európai Unió, hogy kaptok 13 milliárdot, amúgy a jár nektek, de ti is tudjátok, hogy soha nem adnánk oda. Na most odaadjuk, megemelhetitek a tanárok bérét, meg egy csomó dolgot, rendbe tehettek, cserébe írjátok alá, hogy ezt a nyomorult Ukrajnát még lélegeztető gépen tartjuk ki tudja meddig, és erre egy bazi nagy összeget mondtak, ami aminek a ránk eső része is milliárdos nagy, milliárdos nagyságrend, de vélhetőleg kisebb, mint amit kapunk. Tehát kapunk 13-at, adunk mit tudom én, kettőt vagy hármat, akkor még mindig jól jártunk, és ez a méz a madzagon, a baj a történettel az, hogy ezzel sajnos, szóval itt most ne, én nem így lemorbán Viktor és kormányát, mert részt kell vennünk egy egy, egy népírtásban, hiszen amíg fizetjük ezt a háborút, addig egyre több Ukrán fog meghallni, és orosz is el felejtsük. Ha azt mondjuk, hogy nem veszünk részt ebbe a disznosságba, akkor az Unió ezt a pénzt nem adja oda. E, mindenki tagad, szerintem nincs egyesség, hanem egy, egy ilyen egészen alávalóan aljas ajánlat van.
1: Emlékezzünk vissza, hogy Orbán Viktor azt is mondta korábban, hogy átvertek bennünket, mert amikor a Covid utáni helyreállítási összegekre hitelt vett föl ugye az Európai Unió, akkor azt úgy vette föl, hogy mindenki kap majd belőle, és közösen álljuk majd a visszafizetés költségeit. Igen, ám csak mi abból egy buznyákot nem kaptunk és erre mondta azt, hogy, hogy el ne képzelje már az Unió, hogy most majd újabb hitelt veszünk fel az ukránok kedvéért, aminek a költségeit, a terheit mi álljuk, és ha és nem kapunk abból sem. És valószínű, hogy ezt meghallhatták, és egyetértek Andrással abból, hogy ajánlat lehetett. Mert ezt úgy gondolták, hogy hát ezben tényleg disznóság. Ez, ezt így már nem tudjuk érvekkel alátámasztani, hogy miért kéne mégis Magyarországnak is ezt a dolgot támogatni. ajánlat lehetett, és ráadásul még csak nem is Brüsszelből jött. Ez jó látszik a hőbörgőkön, akiknek nem szóltak időbe, hogy változott a díl. Ugyanis ez sokkal inkább az amerikai birodalomból jött. Abból az amerikai birodalomból, ami jól láthatóan kilóra megvette az Európai Unió döntéshozóinak javarészét, és csuklóztatja őket Ukrajnával kapcsolatban. Volt szerencsém a háttérképen nekem beszélgetni Boros Imrével és Bogárlászóval, akik elmondták, hogy Amerikában nagyon súlyos gondok vannak a költségvetéssel. A közvetlen nagy bajt úgy sikerült elhárítaniuk, hogy nemes egyszerűséggel Ukrajna támogatását kivették a tervezetből, Innen kezdve jól látszik, hogy Ukrajna támogatásának terhét az amerikai birodalom az Európai Unióra akarja rátolni. Tehát Amerikából jött az ajánlóz, hogy gyerekek, baromi gyorsan csináljatok valamit, adjatok azoknak a hőbörgőknek ott Magyarországon egy kis lóvét, hogy ne álljanak ellent, mert különben nem fogjuk tudni folytatni a háborút. Nagyjából így lehet összefoglalni ezt az egészt. Remek.
3: Laci? Nem tudom, láttátok-e azt a kis videót, ami most készült Granadában, ahol Zelenszky elnök úr várja Orbán Viktor miniszterelnök urat. És az az arckifejezés, ez a mindenféle büszkeség, nagyképűség, ami mindig rajta van, eltűnt róla, és olyan kicsit alázatosan várja a magyar miniszterelnököt, hogy kezet foghasson vele. Ez jellemzi most Ukrajnát, ott, ott ők rendkívüli nagy bajban vannak, hogy a, a már általatok ismertetett amerikai problémák miatt az amerikai finanszírozás teljesen leállt. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy állítólag a republikánusok egyébként csak annyit kértek, hogy az amerikai pénzekhez egy főfelügyelőt nevezzenek ki, aki megvizsgálja, hogy a minden egyes dollár hova kerül Ukrajnába, de valahogy sem a demokraták, sem az ukránok nem szerették volna, hogy egy főfelügyelő felügyeljel adod a érkező pénzeket, de ez zárójel bezárva, tehát rendkívül nehéz helyzetben vannak. Ugye Nem is a háborút kellene ebből a pénzből finanszírozni, hanem a mindennapi életet. A nyugdíjakat, a tanárok fizetését, az egészségügy, minden, ami, ami, ami egy államnak a feladata, amire Ukrajna képtelen, mert semmi adóbevétele nincs. Tehát nincs más, csak az Európai Uniónak ez az 50 milliárdnyi euró van számolva pénze. Ezt viszont Magyarország meg tudja akadályozni. Ugye két dolog van, ami, ami miatt nem írjuk alá. Elsősorban, hogy a ukrán nyelvtörvény, a kárpátaljai magyarokkal e, kapcsolatos bánásmód, a másik pedig, hogy ugye, ugye az OTP felkerült a háborút finanszírozó is bankok vele. listájára. És akkor nézzük egy kicsit távolabbról. Pénteken beetet, elkezdték beeltetni Magyarországot, hogy ideiglenesen leveszik az OTP-t. Hát, ha gondolták, hát, a beugrik olyan hülye a magyar kormány, hogy rögtön aláírja ezt a. Hát nem ugrottunk be. Aztán hétfőn bejelentették, hogy véglegesen, hát most már három nap alatt kiderült, hogy most már véglegesen le lehet venni az OTP-t. Ennek se ugrott be a magyar kormány, mert hát ez az más dolog, mi van a nyelvtörvényel, mi van a kárpátaljai magyarokkal. És akkor, hát ugye erre jött egy ajánlat, mert eredeti terve az volt az uniós országoknak, hogy nélkülünk is megcsinálják majd, nem uniós uniószinte, hanem országonként adják össze a pénzt, csak aztán különféle bonyodalmak keletkeztek, tehát ezt nem lehetett megcsinálni, és most nélkülünk nem tudják Ukrajnát finanszírozni. Tehát olyan csapdahelyzetbe került Ukrajna is, Amerika is, az Európai Unió is, hogy itt van ez a kis ország, és meg tudjuk akasztani ezt az egész finanszírozási folyamatot. Hát persze, hogy jönnek ajánlattal, de hát aztán, hogy... Én nem hallottam, hogy a magyar kormány vagy Orbán Viktor nagyon bőszer rohant volna elfogadni ezt az ajánlatot, pont amiatt mert hát hiszünk nekik nem először hazudnak, ugye alapon egy szavukat se lehet Brüsszelnek elhinni. Így hallgattalak
0: titeket eszembe jutott egy 20 éves villányi történet, egy villányi néppallada, amely Erősen tartja magát. Nyilván nem tudjuk a valóság tartalmát leellenőrizni, de ettől még zseniális. A tény, mm. hogy Havas Henrik kb. 20 évvel ezelőtt ott a villányi pinces soron a főutca mellett, ahol ezek a pincék borozóként működnek, ott vásárolt magának egy üzletet. Majd olyan havas, Henrikesen egy ilyen papundeklire fölkaseroltatott magáról egy egész alakos fotót, és kiírta, hogy egy fotó havas Henrikkel 500 forint. Nem történt hosszú hetekig semmi, valahogy a villányok nem tapostak egymás sarkára, hogy fotózkodhassanak Henrikkel. Majd egyszer csak bement egy helyi öreg szőlős gazda, és azt mondta a havasnak, hogy Jó napot, Havas úr, én hajlandó vagyok lefotózkodni magával, de előre kérem a pénzt. És ekkor Havas eladta a boltot és elköltözött. De azért ott eszembe, mert igen, tehát kérj, majd ha minden pénzt megkaptunk, akkor azt is benn van a számlánkon. Lehet. Majd utána eltöprengünk, hogy egyébként mihez járulunk hozzá, meg mihez nem. Egyszer az életbe viselkedjünk úgy, mint azok ott, oda át. Egyébként még egy pillanatig maradva Ukrajnánál, mert úgy tűnik, hogy tényleg nagyon nagy a baj, ugyanis kiszivárgott a politikóhoz, tehát ha a komusai, akkor muszáj elhívünk.
1: Akkor,
0: akkor ki van szivárogva. Egy amerikai stratégiai dokumentum, ahol az amerikai kormány leírja, hogy tud az ukrán korrupció problémájáról, csak erről nyilvánosan nem beszél. És felhívja arra is a figyelmet ez a dokumentum, hogy az Ukrajnában tapasztalható korrupció és visszaélések miatt az ország szövetségesei feladhatják a támogatást és a Kiev iránt tanúsított eddigi bizalmat. Ezt lehozza a politikó, majd egy nap múlva Jean-Claude Juncker, a bizottság volt elnöke, egy hosszú előadást tart arról, hogy Ukrajna az ukrán társadalom minden ízé, a hajléktalantól a Zelenszkijéig mindenki szétrohadt, korrupt, hogy ezekkel semmit nem lehet csinálni, és hogy Miért hitegetjük őket itt az EU-s felvételre, amikor nem hogy EU-tagságra, semmire sem alkalmasak? Na most akkor mi van? Most akkor innen hova lépünk még?
2: Az, hogy elképzelem ezt az amerikai kormányt, hogy ül az amerikai kormány otthon, és azt mondja, hogy gyerekek, lehet, hogy ez az Ukrajna, ez korrupt? Itt olvasom a politikóban, tényleg korrupt Ukrajna? És akkor azt mondja valaki, te hülye vagy? Hát amikor a Victoria Nuland, ott a téren a dollármilliókkal megérkezett és kilóra megvásárolta azokat, akiknek segítségével szétrohasztották Ukrajnát. Hát minnyáján tudjuk, azért sikerült a bulit megcsinálni, mert mindenki tudta, hogy Ukrajna állami formája az, hogy korrupt. Mindig mindenki korrupt. Mindig is az volt, és csak, ez csak romlott az elmúlt években. Az, hogy a, a Jean-Claude Juncker, Akit ugye tudjuk, hogy egy rendkívül uh, absztinens, uh, az abszinencia vágyjával nem vádolható uh, politikai személyiség is beszáll ebbe a küzdelembe, és kerekpeltő Ukrajna úgy, úgy működésként van, ahogy van. Ez azt mutatja, hogy ott a legbelső körökben látják, hogy gyerekek, tök üres a gyerekek töküres a kasza, és még keménykedhetünk, de ha megszakadunk, se tudjuk ezt a korrupt országot finanszírozni, mert valószínűleg úgy néz ki a dolog, hogy befolyik egymillió dollár, és abból mindjárt 990 dollár, ott abban a minutában eltűnik, és körülbelül 100 dollár az, ami megy a háborúra.
1: Könnyebb ezt beismerni, hogy igen, tudjuk mi, csak nem beszélünk róla, mint azt beismerni, hogy proxy háborút vívunk, Ukrajna területén, az oroszok ellen, és elfogyott a pénzünk, azt még mendig nem értük el a céljainkat. Sokat kerestünk, jól tönkretettük Európa gazdaságát, jó kis energiaválságot okoztunk, szépen leválasztottuk a, a mindenféle versenyről, a kontinenst, az oroszok sem olyan ö, acélosak már, mint voltak, de még a céljainkat nem értük el, folytatni kéne a háborút, hát valamit ki kell találni. Ö, és most engem meg lehet vádolni összeesküvés elméletekkel, de el tudom képzelni majd azt a politikó cikket egy, két, vagy ki tudja hány év múlva, amelyik majd erről fog szólni, hogy hát bizony-bizony ezt mit csináltuk. Vagy majd egy hollywoodi film Fogja bemutatni, hogy hogy volt ez az egész? Nem tudom, de egyben biztos vagyok. Az a ukrán korrupció csimbora szója, ami arról szól, hogy bárhány katona, civil, gyermek, halála árán szolgálni ezt a mocskos birodalmi érdeket, Na ez az a, ez az a dolog, ami, ami a legsúlyosabb bűn, és én nem tudom, hogy megélem-e még, de nagyon bízom abban, hogy egyszer
3: ezt a felelősségre fogja valaki olvasni. Nacikám, te adnál egy ezrest az Elenszkijnek? Hát, hogy ne adnék annak fejébe, hogy menjen a valahova. De nem az a baj, hogy Ukrajna korrupt, hát azt mindenki tudja. Hát ez, ez, ez egy ilyen axióma, amit senki nem is kell, hogy bebizonyítson. A baj az, hogy ez az Egyesült Államoknak jó. Megmondta ez a Graham szenátor volt, aki megmondta, hogy minden, mind, minden perc, amikor oroszok vére folyik, meg minden, az egy jó befektetése az Egyesült Államoknak. Aztán ellopnak hát, a felét, vagy az egészet, ami befolyik, az rögtön kifolyik. Tök mindegy. Ha ködben az oroszok is halnak, meg véreznek, meg az orosz hadsereg romlik, legalábbis ők így gondolják, az jó Amerikának. De még nagyobb baj, az amerikai demokraták is korruptak. Hát ez a sok pénz, egyrészt közvetlenül ellopják ők is. Tehát nem biztos, hogy ha adnak egy millió dollárt a Ukrajnának, abból egy millió oda is kerül, lehet, hogy már csak 500 kerül oda, 500 ezer, mert a másik 500 az valahol ott marad. Másrészt pedig hát ez a sok hadi anyag a tök jó a demokrata a szenátoroknak, a képviselőknek, az ők is körzetükben, a hadi munkahelyek. Hát ez teljesen jó. Ezért mondták a republikánusok, hogy jó, adjunk pénzt Ukrajnának, de akkor legyen valaki, aki ezt, ezt felügyeli, hogy ho, innen elindul a pénz, odaér ott mi történik vele. Hát az már nem jó a demokratáknak, mert lehet, hogy akkor rájönnek, hogy a feleség ér oda, amire odaér az, az, az ukrány meg nem kap belőle semmit. Tehát az a probléma, hogy Ukrajna korrupt, de Amerika is korrupt. Te kemés egy
1: jutott egy dalszöveg arra, hogy ami befolyik az rögtön, azt még hagy mondja, el. Csak hogy igazolandó, hogy mindig is tudtuk, hogy Ukrajna milyen. Emlékeztetek jó kis tankcsapda számba, van egy ilyen mondat, hogy a csivasz csempész, a cigi Ukrá. <sorzal> 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 Hazajövünk és névsorolvasást
0: tartok, jó? <sorzal> Figyeljetek erősen. Walter Katalin, a BKV vezérigazgatója, 9,96 millió. Szarka Zsolt, a cég operatív vezérigazgató helyettese, 8,8 millió. Diószegi Ágdes, a társaság ügyfélkapcsolat és értékesítési vezérigazgató helyettese, szintén 8,8 millió forint prémiumot kap. És a bkv vezetők, Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója, 9,6 a László vállalat gazdasági vezérigazgató helyettese 8,64, Mayer László a cég autóbusz és trollibus üzemeltetési vezérigazgató helyettese 5,6, míg Takács Péter a társaság vasúti üzemeltetési vezérigazgató helyettese 8,6 millió forintot, forint prémiumot kap Karácsony Geritől, aki mindösszesen 65 millió forintot fizet ki, fővárosi cégvezetőknek, és mellesleg Márta Imre, a nagyon-nagyon sokszoros milliárdos, akivel már szó volt, szerencsétlenségünk máskor foglalkozni, aki a főváros közmű cégét vezeti, ő is kap szép prémiumot, mert annyira jól megy ezek szerint a BKV, nincs ott semmi probléma olyan zseniális ma Budapesten a személyszállítás, hogy mindenki megérdemli. Mindenki megérdemli, vagy kifizetőhely a főváros, és Karigeri mondjuk azért cserébe, hogy a DK ne rúgja tökön a választás előtt, ezért kifizeti a DK embereit. A kérdésben a válasz köszönöm, nem, köszönöm, köszönöm. azért
2: cserébe, hogy, a, hogy elindulhasson a következő főpolgármester választáson ezt a szemétséget gond, gondolkodás és gond nélkül aláírta, és erre felejtsük, hogy most még október október elején vagyunk. Tehát jóték hogyan, mire választ, elérjük a évi választásokat, elfelejtődik, de legalábbis elhomályosul ennek a Történetek a szégyenletes botránya, tehát most kellett gyorsan kinyomni ezt a pénzt ezeknek a csókos cimboráknak, mert amikor majd a kampányban ez fölhánytorgatja valaki, azt lehet mondani, hogy a, hát az már régen volt.
1: A cinikus érvelés döbbent meg engem, hogy azért jár nekik ez a jutalom, mert hogy a nehéz körülmények között is biztosították a, a működést, és nem omlott össze a szolgáltatás. Hát ez egyszerűen döbbenet, ugyanis a pénz megvolt ezeknek a cégeknek a működésére, és már két-három hónappal ezelőtt, amikor belengedtek a rigeri a csőtehelyzet, akkor tettük fel a kérdést, amire azóta sincs válasz, hogy hol a lé, hát hova tettétek? Úgyhogy nem, nem egyszerűen most kifizető hely az önkővárosi önkormányzat. Hát régen, réges régen az, és nem tudjuk, hogy, mi módon folyik el a pénz. Ez most egy nagyon átlátszó történet, és ez még azért is súlyos, mert ezt már abból a működési hitelből csinálják, gondolom, amit fölvettek, hogy ne
3: omoljon össze az egész. Szóval egyszerűen elképesztő. És ez csak a Jéghegy csúcsa. Egy kis önreklámot hadd hogy hogy ezt a sorozatot is a Magyar Nemzetben olvashatják a kedves nézők, olvasók. És ugye a műsorunk vasárnap este van adásban, Terveink szerint vasárnap reggel megjelenik egy újabb rész ebből a sorozatból, amiből kiderül, hogy hát nem csak az itt említett kör, hanem ennél jóval nagyobb kör kapott jutalmat, és aztán majd a következő héten kiderül, hogy összességében több forint forintot szórtak szét jutalomként, a, pontosan azért, amit ti itt már pedzegettetek, hogy kifizessék azokat az embereket, akik a DK-nak, meg a különböző haveri körnek fontosak, hogy főpolgármesterulunk pozícióban maradhasson. Ez persze csak a következtetés.
2: De jó következtetés.
3: De nekem is úgy tűnik,
0: hogy jó következtetés. <gül> Elbúcsúzom, nem fogtok már hozzászólni, de muszáj ezzel elköszönni a nézőktől, mert néha úgy tűnik, hogy van remény. Ugyanis a brit miniszterelnök a konzervatívok konferenciáján a következővel állt elő. A brit közvéleményt gyakorlatilag megfélemlíti a transzlobbi azzal az üzenettel, hogy az emberek olyan neműek lehetnek, amilyenek csak akarnak. A férfi az férfi, és a nő az nő. Ez egyszerűen a józan ész, mondta Rishi Sunak, brit miniszterelnök. Akit tegyük hozzá, hindu, nyilván ott még más szelek fújdogálnak. Hát még, ha muszlim lenne. Szóval valószínűleg ennek a közegnek is üzenni akart, de minden esetre jó jel hogy risis hunák már sok rettenetes hülyeséget csinált brit miniszterelnökként, de legalább ebben csak a normalitás és a józanész talajánál már meg is kapta a magáét Köszönöm, hogy itt voltatok, Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten várjuk Önöket, Viszontlátásra.